Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Afterwork-podcastia kanssasi Petra, Meri ja Jenni vuosi 2020. Mimmit uusi vuosikymmen. Miltä tuntuu? Uhuu. <laughs> same, same. No ei. Ihan, <laughs> ihan jos, jos pitää nyt sanoa jotain niin vähän tämmöistä jotenkin järkyttävää, no. niin on tajuta se, että on elänyt neljällä vuosikymmenellä. Mm, totta. En mä edes osaa ajatella tollaista. Vai ootas nyt. 80, 90, 00, 10. Ei kuin viidellä. <laughs> Vielä järkyttävämpää. Kyllä. Mm. <laughs> no, mutta mahtavaa. Ollaan nähty nämä kaikki upeat vuosikymmenet ja varmaan tulevaisuudessa tullaan näkemään vaikka mitä muuta. Mutta onko odotuksia tälle vuodelle? Mulla on itse asiassa paljonkin, mutta, mutta ei mitään semmoista epärealistisia. <laughs> No se on hyvä. Realismia olla pitää. Ei pidä unelmoilla liikaa. Niin, tai siis hmm. ähm, musta tuntuu, että 2019 oli ihan sairaan hyvä vuosi mulle. Joo. Niin odotan, että tämä jotenkin ylämäki jatkuu. Niin, niin hyvä buuki ei jatkuu. Onko Jennillä jotain erityistä tälle vuodelle tiedossa? No siis ei ole vielä mitenkään suuria suunnitelmia tälle vuodelle, mutta jos... Merillä vuosi 2019 oli semmoinen tosi hyvä vuosi, niin mulla se oli semmoinen muutosten vuosi. Et musta tuntuu, että mm. tapahtui tosi paljon kaikenlaisia mullistuksia ja muutoksia elämässä. Ja tein myös isoja elämänmuutoksia. Ja josta on täällä podcastissakin vähän puhunut, että rauhoitin työtahtia ja, ja muutin elämää siltä osin. Joten odotan nyt jotenkin, että nyt nämä muutokset kantaa hedelmää ehkä tänä vuonna. Ja toivon hyvää henkistä ja fyysistä vointia ja... Ja iloa ja rakkautta. Ja niitä tällä hetkellä onkin elämässä, että varmasti, varmasti hyvä vuosi tulossa. Mm, kuulostaa tosi ihanalta. Mitäs Petra? No odotan tältä vuodelta totta kai samaa mitä tekin, eli että hyvä buukie jatkuu. Mutta tuota, mä en ole kyllä vielä ehkä ihan miettinyt, että mitä kaikkea niin tänä vuonna voisi tapahtua. Että ei ole ehkä semmoisia niin suunnitelmia, mutta ehkä tänä vuonna on tulossa ensimmäinen ulkomaanreissu meidän tytön kanssa. Että sitä ollaan nyt kovasti suunniteltu ja mä toivon, että se toteutuu, että pidetään sormet ristissä. Ei olla siis vielä kertaakaan käyty, käyty Paloman kanssa missään ulkomailla, niin tämä olisi nyt semmoinen niin tavoite tälle vuodelle. Mutta tänään tässä jaksossa jutellaan parisuhteista ja siitä, että pitääkö huolestua, jos se oma kumppani ehkä tuntuu enemmän kämpikseltä kuin rakastajalta. Että ehkä jos on tällainen ajatus nyt tähän uuteen vuoteen heti alkuun, niin tässä jaksossa saattaa tulla vinkkejä tai ainakin ajatuksia siitä, että mitä siitä pitäisi ajatella. Mutta puhutaan ihan alkuun parisuhteiden tällaisista ensivaiheista. Mä en tiedä, onko teillä ollut nuorempana tai vaikka nytkin sellaista tilannetta parisuhteessa, että on sellaisia vähän kummallisia tapoja siinä kumppanin kanssa tai siinä suhteen alkuhuumassa. 
Et esimerkiksi sellaista, että ei vaikka kehtaa tehdä jotain sen kumppanin edessä, vaikka käydä vessassa. Tai mulla oli esimerkiksi nuorempana semmoista, että mä saatoin aamulla ennen kuin tämä mun poikaystävä heräsi, niin hiipiä vessaan meikkaamaan. Ettei joku taika raukeaisi sitten siinä, että hän näkisi mut ilman meikkiä, mikä tuntuu ihan pösilältä. Nyt näin jälkikäteen, mutta onko teillä ollut tällaisia hassuja tapoja? Mulla ei nyt oikein tule mieleen mitään erityistä. Ehkä ne on jo enemmän... Musta tuntuu, että ne on kuulunut omassa elämässä sinne jonnekin nuoruuden suhteisiin. Ne semmoiset, että ei ole vaikka ihan uskaltanut olla sen toisen seurassa oma itsensä. Tai, tai on vähän jännittänyt, että mitähän se toinen ajattelee jostain. Niin sitten on ehkä vähän sensuroinut jotenkin itseään ja tommosia normaaleja, normaaleja juttuja. Mutta tota, mm, ehkä niin kuin nykyisessä suhteessa mun parasta on se, että, että on alusta asti ollut semmoinen, että nimenomaan voi olla tismalleen sitä, mitä on, ja se on ollut ehkä juuri se syy, miksi, miksi tähän juttuun on uskaltanut luottaa ja heittäytyä. Mutta nyt jos on pakko kertoa yhdestä menneestä parisuhteesta, niin joka kuitenkin kesti melkein kaksi vuotta, niin musta tuntuu, että kumpikaan meistä ei koskaan pierassu koko sen suhteen aikana no toisen puolen. Siis että niin kuin sellaista ei vaan tapahtunut, ja sitten kun siinä meni niin pitkä aika, niin sitten sitä ei enää myöskään niin kuin voinut tehdä. Että siitä tuli sellainen niin kuin tabu. Mikä sinänsä ei ole huono asia, koska ei se nyt niin ole mitenkään miellyttävää piereskellä toisen kuulen tai, tai kuulla toisen paukuttelua. <tos> 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 mutta, mutta siis se oli musta hämmentävää, että me oltiin kuitenkin kauan yhdessä ja sitten sellaista ei vaan koskaan tapahtunut ja sitten sit sitä ei vaan enää voinut tehdä. Mutta sä, mietitkö sä sitä silloin suhteen aikana, että voi ei, nyt on vähän vatsassa outo olo, että, että pitääkö tästä nyt me painoa jonnekin ulos No mä en oikein muista, miten se sitten niinku meni, mutta mä muistan, että mä kyllä ajattelin sen suhteen aikana sitä, että onpa jännä, että, että tässä nyt kävi näin. <tos> Toi on mahtavaa. <tos> että onpa jännä, että tässä kävi näin. Koska sitten kuitenkin aiemmissa suhteissa tämän asian suhteen oli ollut huomattavasti jotenkin vapautuneempaa, mm. niin tota... Niin se jotenkin, tai se ehkä tuntuu vaan luontevalta, että sit siinä vaiheessa, kun on oltu jo kuitenkin jonkun aikaa yhdessä ja, ja niin kuin ollaan niin tiiviisti kuitenkin, ehkä vähän osittain asutaankin yhdessä ja muuta, ja sitten ei kuitenkaan tämmöistä niin. asioita. Mutta onhan näitä paljon, niin kuin varsinkin tässä vessajutut on monelle niin kuin niin on. tosi semmoisia. Niin. Mutta mä itse olen aika vapautunut, mutta, tota, mutta et ehkä toi Paukuttelu on semmoinen asia, että se on niin kuin jotenkin monessa suhteessa vaikea ja tabu. Mun on pakko kertoa tähän väliin yhdestä mun tutusta, joka ei voinut käydä kakkahädällä tuota, poikaystävän kuulessa, niin aina, hän aina komensi tämän poikaystävän niin kuin koiran kanssa ulos lenkille. Siis vaikka he niin kuin, hän tiestää poikaystävät, että mitä, niin kuin, että ai, sä oot menossa vessaan. Joo, mutta nyt sun pitää lähteä. Hän aina sanoi, että nyt sun pitää mennä koiran kanssa lenkille tai kauppaan tai jotain muuta vastaavaa. Mä en tiedä, jatkuuko tämä heillä edelleen, koska he ovat edelleen yhdessä ja tästä on jo monta vuotta aikaa, kun olen tästä kuullut, mutta tuota, mä toivon, että ehkä tämä Illuusio on jo sitten rauennut. Mutta ehkä jollekin se on tosi tärkeä ylläpitää sitä semmoista tietynlaista illuusiota siitä. Mm. En mä tiedä, musta on niin hassua, kun nämä on sellaisia ruumiin toimintoja, jotka on meillä kaikilla. Niin että, että mikä ihme illuusio, että kukaan kuvittele, että toinen ei ikinä käy kakkoshädällä. Mutta, mutta sitten toisaalta on myös miettinyt sitä, että mä joskus esimerkiksi olin... No siis kaksi kertaa on matkoilla käynyt tällainen. Onneksi ei ole tapahtunut mitään hirveitä vatsatauteja tai tämmöisiä, koska sitten jos oikeasti 
tulee kipeäksi vaikka jossain reissussa tai jotain tuommoista, niin siinä kyllä aika nopeasti karisee semmoiset niin illuusiot. illuusiot kun, jos joutuu jakamaan tämmöisiä hetkiä kumppanin kanssa, varsinkin alkuvaiheessa suhdetta. Mutta mulla on ollut pari kertaa semmoinen tilanne, että, että on alkuvaiheessa suhdetta ollut jossain matkalla yhdessä. Ja sitten siellä hotellissa onkin ollut joku tosi erikoinen vessasysteemi. Esimerkiksi semmoinen, että... Että yhdessä hotellissa oli semmoinen vessa, että siinä oli niinku suora, tai siis siinä oli niinku lasi seinä sinne suihkuun ja sille, siitä näki käytännössä sängystä suoraan vessanpöntöltä. <tos> ja sitten myöskin niinku se, että kun, kun ne oli semmoiset, ne lasiseinät ja semmoiset vähän hepposet, niin se ei myöskään ollut minkäänlaista niinku äänieristystä. Niin se oli, se oli silleen vähän kiusallista, kun me oltiin tosi hiljattain vasta alettu tapailla ja sitten oli aina vähän silleen, että jos toisella oli semmoisia tarpeita, että halusi niinku olla vähän privaatimisia vessossa, niin sitten mä en enää, no, haluaisitko mennä nyt vaikka tuohon sohvalle istumaan, että siitä ei ihan <tos> <tos> Siis oli kauheata. Ja sitten, tai että no mä vaikka käymään pikku kävelyllä tuolla käytävällä. Siis mä muistan, että siitä olisi käydä siis lopulta niin, että sitten siellä jossain hotellin aulassa tai jossain oli joku yleinen festo, niin sitten käytiin niillä isommilla hädillä sitten siellä, kun ei, ei, niin kuin se tuntui niin epämukavalta siinä toisen edessä. Mutta sitten toinen juttu oli tämmöinen hotellihuone, missä ei ollut ollenkaan vestassa ovia eikä mitään, vaan se oli vaan semmoinen, <laughs> semmoinen, se oli tämmöinen marokkolainen riad, semmoinen vanhan ajan majatalo jossa oli vaan sellainen puolikas kiviseinä. Eli esimerkiksi jos, jos miespuolinen henkilö kävi niin kuin seisoma pissillä, niin. niin hän pystyi sieltä suoraan sen katselemaan sänkyyn. Okay, se oli wow. silleen, että siellä ei ollut ollenkaan niin kuin seinää kattoon asti. Niin siinäkin oli vähän silleen, että ei paljon äänieristyksiä. Sitten ei nyt suoraan näköyhteyttä sinne pöntölle, jos mm. siellä pöntöllä istu, mutta, mutta tota ei myöskään minkäännäköistä äänieristystä. Että tämmöisiä saattaa tulla vastaan tuollaisessa ulkomaanreissuilla. Eli ei voinut valuttaa vesihanaa ja silleen, joo, täällä mä vaan käsiä pesen. Ja jotkut tekee. Mutta mun ystävällä on kanssa käynyt niin, että ne meni siis sellaisen pojan ensimmäiselle yhteiselle matkalle. Sitten se laittoi mulle sieltä viestin, että, että kuva. Sitten mä kysyn, että mikä toi on, mistä toi on toi mm. ovi. Se oli silleen, että ei helvetti, että toi on siis se vessaovi. Että siis se oli siis semmoinen lasinen. Mm. Ja suoraan kanssa siinä sängyn vieressä. <laughs> ei, siinä ei ollut siis mitään semmoista niin kuin... Ei edes mitään hu- huurretta tai mitään sellaista. Wow. No se on rohkeeta. Mutta toisaalta täysin lu- luonnollisia juttujahan siellä tapahtuu. Mm. <laughs> Miksipä ei niitä voisi esitellä? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tuleeko sinulle, Meri, mieleen jotain alku, alku, parisuhteen alun tuommoisia mm. kommervenkkejä? No, 
et mä oikein usko, että mä veikkaan, että mä yhdyn kanssa tuohon Jennin, että et ei, että mä veikkaan, että et mä oon ollut silloin nuorempana tosi huono meikka ja näin, niin ei, ei mulla ollut mitään semmoista, semmoista niin kuin mitään illusion luomista. Mm. Mä meikkasin olevinaan silleen tosi luonnollisesti meikkivoidetta ja tiedättekö niin kuin vähän hiuksia, että mukaan olisi herännyt semmoisena enkelikiharina, mutta... Siis kauniten rohkeet. Niin. Woke up like this. No siis sen mä myönnän, että mä joskus tein silloin nuorena sitä, että mä menin meikit päässä nukkumaan, jotta mä heräisin meikit aamusta seuraavana aamuna, että, että niin voisi muka näyttää vähän hehkeämmältä, mutta eihän se nyt hehkeältä näyttänyt, kun oli möyhitty naama tyynyyn siellä niin yön aikana, että, niin. että en tiedä miten onnistunut tämä. Tämä illuusio oli, mutta mä luulen, että siinä oli ehkä sitä silloin, että mulla oli vähän huono iho ja mä tunsin siitä ihosta epävarmuutta ja sen takia ehkä sitten tein, tein tämmöistä. Mutta nykyään tuntuu, että, että eipä kyllä paljon, paljon tämmöisiä mieti. Ja sitten se on ollut ihanaa huomata, että sitten tällä aikuisena niin tuntuu, että enemmän saa positiivista palautetta siitä meikittömyydestä tai siitä, että kun on naama turvonneena ja aamulla herää ja on jotenkin aivan, aivan niin kuin omasta mielestään kaikkein pöhöttyneimmän näköinen, mitä on, niin sitten sit sieltä tulee kommenttia, että voi, että sä oot just kauneimmillasi tolleen ilman meikkiä. Ja mä, okei, että tota, no makunsa kullakin. <laughs> Ihana kuulla, mutta ei kukaan voi jatkaa tuollaisia illuusion ylläpitoa ainakaan kauhean kauan. Viimeistään siinä vaiheessa, kun tulee vaikka joku tuommoinen reissu yhdessä ja siellä iskee vatsatauti, niin siinä se on menoa. Tai itse huomasin, että esimerkiksi niin kuin synnytyksessä ei todellakaan ollut enää mitään illuusioita pystyssä. Että kaikki kulisset olivat kaatuneet, että siellä kyllä ihan kaikessa oltiin mukana kakkoshädällä ja ykköshädällä ja muuta. Että, että tuota, pitkässä parisuhteessa sitten kokee yhdessä kaikenlaista ja ei ehkä tuommoiset vessajutut tai muut ole sitten enää niin kuin mitenkään häpeällisiä, että kaikki asiat jaetaan ja ne on ihan luonnollisia. Mutta pieni up to date, se Jenni mainitsitkin, että, että, että on aika tuore parisuhde. Mm. Tällä hetkellä. Ja Meri, kuinka kauan sä oot ollut Nikon kanssa yhdessä? Kohta 15 vuotta. Vau, wow. se on aika pitkä parisuhde. Me ollaan Samulin kanssa oltu seitsemän vuotta yhdessä ja seitsemän vuotta on kuulemma semmoinen kriisin paikka. Ja tämä tulee, tämä niin nimitys tälle seitsemän vuoden kriisille yhdestä mun lempileffasta, jossa näyttelee Marilyn Monroe, eli Seven Years Itch. Ja, ja siinä tämmöinen niin kuin, mies jää yksin kaupunkiin ja naapuriin tulee kesäasukkaaksi tällainen hevaiseva, kaunis nuori neiti, eli Marilyn Monroe. Ja siitä alkaa sitten tällainen kutina, joka vaivaa sitten Tässä tätä miestä koko usein, kesän. Tässä on kolme semmoista merkittävää kriisin paikkaa. Vaikka varmasti on muitakin hetkiä, kuten vaikka siinä vaiheessa sitten, kun lapset lentää pesästä, jos on lapsia tehty tai muuta. Mutta, mutta niin kuin näihin suhteen, no seitsemän vuotta nyt enää sinänsä on mitään alkuvaihetta suhteesta, mutta sanotaan usein, että, että on semmoinen parin kolmen kuukauden kriisi, mikä on se, mikä määrittää, että tuleeko siitä suhteesta niin jotakin vakavampaa. Ja sitten on kahden vuoden kriisi, jolloin sitten... Ehkä se just se on se hetki, kun se ensi huuma alkaa rakoilla tai, tai muuttuu niin kuin arkisemmaksi se suhde. Ja sitten on tämä seitsemän vuoden kriisi. Musta tuntuu, että nämä on ne semmoiset, mistä usein puhutaan. Mm, on. Ja sitten just se, että kun lapset, jos on lapsia, niin lentää pesästä, niin se on sitten kans yksi kriisin mm. paikka. Että siinä ne vanhemmat sitten miettii taas sitä suhdetta alusta. Mutta joo, 
samalla kuin googlettelin tästä seitsemän vuoden kriisistä, koska voin ihan rehellisesti myöntää, että musta tuntuu, että mulla ja Samulilla on vähän semmoista, että totta kai kun on pieni lapsi, niin elää semmoista uutta arkea ja parisuhteessa uutta vaihetta, joka sitten tietenkin vaikuttaa siihen, että ei ehkä se parisuhde ole ennallaan tai se hakee semmoista uutta muotoa. Mutta mä googlettelin siitä, että jos tuntuu, että, että niin kuin on joku tällainen kriisi tai, tai että se oma kumppani tuntuu tällä hetkellä ehkä enemmänkin just siltä kämppikseltä tai semmoiselta niin kuin ystävältä tai kaverilta kuin että se olisi semmoinen rakastaja, niin googlettelin tähän aiheeseen liittyen, että aika moni oli kirjoittanut, no ehkä tällaisissa provosoivissakin artikkeleissa, että se yleensä povaa eroa, että sitten jossain vaiheessa niin kuin, että tämä on huono, että tämä on huono hälytysmerkki, että jos tunnet näin. Sitten mä luin niitä artikkeleita ja mä mietin, että mitä hittoa. Että joo, seitsemän vuoden kriisi varmasti niin kuin aiheuttaa monelle semmoisen mietinnän paikan, että jatkanko tässä parisuhteessa vai en. Saanko tästä parisuhteesta semmoista, mitä mä haluan. Mutta se, että tuntee olonsa niin mukavaksi siinä parisuhteessa tai on sellainen elämäntilanne, että ei ole ehkä energiaa antaa sille kumppanille samalla tavalla. Tiedättekö, mitä mä tarkoitan? Ei pysty samalla tavalla ehkä niin panostaa seksielämään tai ei pysty samalla, samalla tavalla panostaa hellyyteen johtuen vaikka siitä niin omasta energiatasosta, riippuu se sitten lapsista tai jostain muusta elämäntilanteesta. Niin mun mielestä silloin, ehkä jos se parisuhde on kunnossa, niin se antaa tilaa tavallaan semmoiselle myös. Et se ei mun mielestä pitäisi olla mikään semmoinen niin paniikin paikka. Mitä mieltä te olette? Joo, siis ei missään nimessä niin kuin munkaan mielestä mikään paniikin paikka. Ja välillä tuntuu silleen, että kun mä katson niin kuin vaikka mun ystäviä, vaikka toki heillä on, heillä on niin kuin isoja kysymyksiä ja, ja niin kuin raskaita elämänvaiheita, on pikkulapsiarkea ja kaiken näköistä hässäkkää ja se, se parisuhde on välillä tosi koetuksella. Mutta mä aina Mä aina yritän muistuttaa heitä, että hei, että sä oot super onnekas, että sä oot löytänyt rinnalle semmoisen kumppanin, jonka kanssa rakentaa tuota yhteistä arkea ja jonka kanssa voitte tukea toisenne. Ja molemmat on halukkaita taistelemaan sen yhteisen elämän ja yhteisen arjen ja yhteisen päämäärän eteen, koska se ei ole itsestäänselvyys edes sekään, että se toinen on valmis yhtä lailla antamaan kaikkeensa sen yhteisen elämän eteen ja... Ja itse kun on ollut siinä tilanteessa, että ei ole löytynyt semmoista pitkäaikaista parisuhdetta vielä tähän mennessä. Nyt olen tuoreessa suhteessa ja, ja elämä hymyilee siltä osin. Mutta, mutta että on ollut useita kertoja joutunut pettymään ja joutunut pettymään nimenomaan siihen, että, että sitten esimerkiksi toinen ihminen ei olekaan ollut valmis panostaa. Varmasti kyse on ollut myös siitä, että on, voi olla, että se suhde ei ole ollut se oikea suhde ja se on, se on tota, ollut niin kuin väärä. Väärä henkilö ja väärä tilanne, mutta on myös todella oppinut sille sivusta katsojana arvostamaan sitä, että, että, että kun, kun löytyy sellainen ihminen, jonka kanssa on edes päässyt tuohon pisteeseen, niin pitäkää nyt hyvät ihmiset siitä kiinni ja korjatkaa ja hoitakaa sitä suhdetta ja antakaa toiselle tilaa ja, ja, ja antakaa sitä ymmärrystä, että elämässä on monenlaisia vaiheita ja muutaman huonon kuukauden perusteella ei, ei missään tapauksessa kannata tehdä hätiköityjä päätöksiä, varsinkin jos siinä on vielä lapsia ja muuta semmoista niin kuin yhtälössä mukana. Mutta toi Jenni, mitä sä sanoit, on äärettömän hyvin sanottu. Musta tuntuu myös, että ihmiset luovuttaa tosi helpolla. Ja, ja just niin kuin Meri sanoi, että toisen naama vituttaa. Kyllä se joskus vituttaa. Totta kai, jos on 60 vuotta yhdessä esimerkiksi, niin siihen kuule mahtuu aika monta sellaista vaihetta, että se saattaa ärsyttää todellakin rankasti. Mutta sen mun mielestä siinä vaiheessa... 
kun on pitkässä parisuhteessa ja miettii, että onko tässä mitään järkeä, niin totta kai perusasiat eli luottamus pitää olla kunnossa. Mutta myös se, että onko teillä yhteinen tavoite. Että onko se semmoinen asia, että te puhallatte yhteen hiileen johon, jonkin tietyn asian suhteen, että onko teillä samanlainen vaikka tavoite vaikkapa isojen kysymysten kuten lasten suhteen tai jonkun muun. Ja sitten jos niissä on jotain sellaista, että ei, ei vaikka ole samoja haluja vaikkapa lasten suhteen tai jonkun muun, mikä on itselle tosi tärkeä, niin sitten ehkä sitä voi punnita, että onko tämä se parisuuden, jossa mun kannattaa olla. Mutta jos ne tavoitteet tavallaan on hyvin samansuuntaiset ja muuten perusasiat on kunnossa, niin mun mielestä ehdottomasti silloin, niin kuin se Jenni sanoi, että pitää miettiä sitä, että kuinka onnekas on, kun on löytänyt rinnalleen tuommoisen ihmisen, kenen kanssa niin kuin pystyy rakentaa sitä elämää. Ja se, että tosi moni puhuu seksistä, että jos niin kuin seksielämä ei ole kunnossa, niin silloin parisuhteessa on isoja ongelmia. Joo, totta kai. Mä oon ihan samaa mieltä, että varmasti niin kuin, jos on on ongelmia seksissä ja tuntuu, että ei se oikein luista, niin totta kai siihen kannattaa hakea jossain vaiheessa apua. Mutta mun mielestä se ei ole sitten semmoinen syy, miksi pitäisi luovuttaa, koska se on sitten semmoinen paikka, että siitä pitää sitten yhdessä jutella ja siihen niinku tavallaan yhdessä voi hakea ratkaisuja. Ja tässä vaiheessahan moni hakee sitä ratkaisua ehkä sieltä sen parisuhteen ulkopuolelta. Että ehkä lähtee kattelee, että onko ruoho vihreämpää niin kuin aidan toisella puolella. Ja seksielämähän usein on sellainen, mikä ta- saattaa tasantua pitkässä parisuhteessa, että sitä ei ehkä ole niin usein. Tai se saattaa olla ehkä rutinoituneempaa tai arkisempaa. Ja se saattaa sitten molemmissa ehkä aiheuttaa sellaista, että voisiko tämä olla parempaa. Miksi ei taas samanlaista kuin silloin alussa, että me harrastettiin seksiä koko ajan. Kun eihän se mene niin, ei ihmiset ole yksinkertaisesti sellaisia. Että ei se parisuudet toimi niin. Ja sitten siinä on vielä sekin, että tietysti kun sitten siinä suhteessa tulee kaikenlaisia muitakin rooleja, että on se vanhemmuus, jos on lapsia ja, ja yksinkertaisesti, kun puhutaan näistä ruuhkavuosista, niin, niin voi olla vaan niinku tosi, tosi väsynyt. Et se ei ole vaan niinku ensimmäisenä mielessä. Mutta yksi juttu on myös ihan vaan se, että eihän, eihän niinku, se, sitä ei voi odottaakaan, että se olisi sen tutun kumppanin kanssa samanlaista, kun se on jonkun uuden tuntemattoman ja niinku jännittävän ihmisen kanssa, jonka kanssa siinä on sellainen... Niinku, alkujänniten, mitä ei tietenkään ole semmoisen ihmisen kanssa, jonka tuntee, tuntee kuin omat taskunsa. Vaikka en tiedä, voiko sitä koskaan ketään tuntee niin läpikotaisin, mutta, että, mutta että ehkä niin kuin pitäisi myös jotenkin muistaa se, että ihan jokaisen ihmisen kanssa se alkuhuuma loppuu joskus. Et tuntuu, että tosi moni ehkä lähtee metsästämään sitä semmoista tunnetta sit sieltä suhteen ulkopuolelta, mikä on ollut siinä omassakin suhteessa joskus. Mutta että niin kun unohdetaan se, että vaikka saattaisi sen uuden ihmisen kanssa saadakin kokea jotain semmoista, mitä ei ole pitkään aikaa tuntenut, niin, niin sitten kuitenkin se arki tulee jokaiseen suhteeseen. Mutta sitten toisaalta tietenkin, niin mä jotenkin haluan ajatella, että parisuhteita, ja parisuhteita voi olla tosi monenlaisia ja jokaisella voi olla niin omanlaisia sääntöjä siellä parisuhteessa, että sitten jossakin suhteessa sekin voi toimia, että avataan vaikka niitä ovia, niin kun, että on sitten ehkä vaikka avoimempi suhde tai jotakin semmoista, jos tuntuu, että, että, tota, että siinä omassa suhteessa niin kun kaipaa jotakin virikettä tai piristystä, mutta kyllä mä ensisijaisesti lähtisin sitä aina ratkomaan sieltä sen suhteen sisältä. Mutta musta tuntuu myöskin, että ihmiset sokaistuu tietyllä tavalla siihen, että kun mediassa ja sosiaalisessa mediassa koko ajan tyrkytetään sitä niin kun tietynlaista mielikuvaa siitä parisuhteesta, että ihmiset ei niin kun Välttämättä tajuu sitä, että, että, että se mitä sulle yritetään ns. myydä, että se ei ole sitä 
pitkästä parisuhteesta, esimerkiksi mitä puhutaan niin mediassa tai sosiaalisessa mediassa, mitä sä näet. Niin kuin se Petra sanoi silloin alussa, että, että, että on niitä artikkeleita, että, että jos on seitsemän vuoden kriisi, niin tyyli lähde menee. Niin eihän siinäkään niin sulle missään nimessä olla silleen, että hei, että tämä on vaan tällainen vaihe, että work through it, vaan sitten ollaan saman tien niin ehdottamassa sitä, että, että onkohan ruoho sittenkin vihreämpää. Mm-hmm. Mä mietin itse sitä, että musta on oikeastaan vähän karmeeta se, miten välillä parisuhteista puhutaan mediassa ja sosiaalisessa mediassa ja minkälaisia paineita ne luo ihmisille, koska musta tuntuu, että tosi moni olisi tyytyväinen, jos ne ei jatkuvasti lukisi jostakin muualta, että minkälaista niin sanotusti pitäisi olla. Musta tuntuu, että aika moni olisi ihan tyytyväinen siihen elämäänsä just sellaisenaan kuin se on, mutta sitten... Sitten kun niin kuin saadaan semmoisia vaikutelmia tuolta jostain ulkopuolelta, että ajaa, että, että meillä pitäisikin olla tätä seksiä paljon enemmän kuin sitä on nyt. Tai, tai niin kuin, että, että ehkä olisi hyvä pysähtyä niin kuin miettimään semmoisessa kohdassa, että mitä minä oikeasti itse kaipaan parisuhteelta. Että onko nämä semmoisia asioita, mitä mä itse oikeasti kaipaan ja kärsin niiden puutteesta tai muutoksesta, vai onko nämä semmoisia asioita, jotka tulee jostain ulkopuolelta ja niistä ulkopuolisista paineista. Niin ja sitten loppujen lopuksi, jos parisuhteessa on muuten kaikki asiat hyvin, että sä pystyt niin kuin puhumaan, työstämään ne ongelmat sen toisen kanssa, niin en mä, niin kuin, mä, mä en tiedä niin kuin, miksi lähtisi niin kuin vaihtamaan. Ei se, ei se vaihtamalla niin kuin parane. No ei se parane, koska niin. kyllä se niin kuin loppujen lopuksi, tulee. Niin, siis loppujen lopuksi, kun sulla on se ihminen, kenen kanssa sulla on oikeasti ollut jo vuosia tosi hyvä olla, niin... Niin se, se kriisin luominen saattaa olla myöskin sille ihan niin oman pään sisällä. Mm-hmm. Että sitten ajattelee, että no mut kun tässä nyt sanottiin näin ja meille ei ole tällaista, niin sitten niin sitä jotenkin tuntuu, että ihmiset eksyy siitä niin oikealta ongelmilta tosi nopeasti. Että et sitten aletaankin niin itse miettimään, että vitsi kun nyt on tällaista ja nyt tässä on sanottu näin, että meillä on ongelma. Kun sitten niin todellisuudessa, kun jos, jos sä mietit jotain vaikka... Meillä on ollut varmaan kaikilla niin kuin lähipiirissä sellaisia parisuhteita, mistä on niin kuin nähnyt, että ne ei ole tehnyt kummallekaan niin kuin hyvä. Niin sitten jos saa miettiä, että vaikka että onko ne omat ongelmat oikeasti siis loppujen lopuksi niin isoja. Että onko ne vaan semmoisia pieniä vaiheita, mitä sä pystyt työstämään. Vai onko se niin kuin esimerkiksi, jos on niin kuin tosi iso luottamusongelma ja näin, niin siinä vaiheessa jo tarvitaankin sitä ulkopuolista apua. Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että... että että niinku rauhoittaa mieleen silleen, että sanoo, että okei, että saattaa olla myöskin tällainen tosi, tosi pieni vaihe, mikä menee tosi nopeasti ohi. Ja sitten usein kuitenkin, jos miettii sille elämää niin kokonaisuudessaan, niin niistähän käy yksilönä hirveän monenlaisia vaiheita läpi ja muuttuu ihmisenä ja, ja kriiseilee niin itsensä kanssa ja uran kanssa ja kaiken näköisten elämäntavoitteiden kanssa ja elämän merkityksellisyyden kanssa niin sehän on ihan absurdi ajatus, että ne ei jollain tavalla vaikuttaisi myös siihen parisuhteeseen. Mm. Et kyllähän se väistämättä, mitä sä itse käyt oman, oman, omassa elämässäsi läpi, tai jos on vaikka joku tosi rankka vaihe, vaikka töissä on burnouttia tai, tai masentuneisuutta, tai mitä ikinä tämmöisiä tosi, tosi isoja juttuja, niin se on ihan, ihan niin kuin hullua ajatella, että tämmöiset asiat ei heijastuisi myös siihen parisuhteeseen. Et ehkä sitä toivoisi, että... Et juuri tämmöisissä hetkissä se parisuuden voisi olla se tukipilari ja semmonen, se toinen ihminen voisi olla se sellainen, sellainen niin kuin turvasatama, johon 
johon luottaa niissä hetkissä, kun, kun sitten tulee vastaan tuommoisia vaikeita asioita. Mm. Ja se on just hyvä tavallaan huomata, että parisuhteessa, että siihen toiseen oikeasti voi luottaa. Että sekin on varmasti se mittari, että, että millä tavalla niin kun kannattaa miettiä sitä parisuhteen tulevaisuutta kriisin keskellä, että voinko mä luottaa tuohon, onko hän mun tukena, onko hän mun puolella. Ja näistähän me ollaan keskusteltu aikaisemmin Afterwork Podcastissa jaksossa, jossa annettiin tämmöisiä parisuuden vinkkejä. Saatiin esimerkiksi Jenni Mummo kaverilta mun mielestä ihan äärettömän hyviä vinkkejä parisuhteeseen. Mä voisin itse puhua vähän tästä meidän seitsemän vuoden kriisistä. Tämä nyt ei ole mitenkään vakavaa siinä mielessä, että en, en koe, että tässä nyt mitään vuodatan teille mitään meidän parisuhteen pahimpia kriisejä, koska ei meillä varsinaisesti ole, niin kuin Meri sanoi, että kun tarkastelee näitä parisuhteen ongelmia, niin mä en koe, että meillä on Mun miehen kanssa nyt niin valtava syvällinen kriisi meneillään, mutta jos puhutaan hyvin kevyesti siitä, että mitä se seven years it's on, niin ehkä se, että kun ollaan just saatu pieni lapsi, niin se on vaikuttanut ihan konkreettisesti meidän parisuhteeseen. Roolit on muuttunut, niin kuin Jenni sanoi, että, että sitä ei ole enää vaan se mies ja vaimo, vaan me ollaan äiti ja isä. Ja tällä hetkellä ne roolit on todella vahvasti meidän päällä, tietenkin, koska lapsi on vielä niin pieni, että hän vaatii meiltä koko ajan huomiota ja koko ajan sitä rakkautta ja huolenpitoa. Ja ei tietenkään oikein ole energiaa eikä ole sitä rakkauttakaan antaa välttämättä samalla tavalla sille kumppanille, koska jo niin paljon sitten antaa sille omalle lapselle, mikä on hyvin luonnollista, koska tässä vaiheessa se vähän niin kuuluu siihen kiintymyssuhteeseen ja sen rakentamiseen. Mutta yksi semmoinen konkreettinen juttu, mikä on vaikuttanut meidän parisuhteeseen, on just se, että me ei joka yö esimerkiksi nukuta yhdessä. Et nukkumisjärjestelyt on mennyt siinä, siinä mielessä uusiksi, että kun aikaisemmin ehkä ennen lapsia vaikka sai sitä läheisyyttä sillä tavalla, että nukkui toisen kanssa koko yön, että saattoi olla siinä vieressä ja näin, niin nyt saattaa mennä niinku viikko tolkulla öitä, että me niinku nukutaan erilleen. Niin sekin vaikuttaa mun mielestä siihen parisuhteen ja ehkä siihen niinku läheisyyden tunteeseen, mitä, mitä sitten sitä toista kohtaan tuntee. Ja mun mielestä sekin on taas niinku ihan luonnollinen juttu, että ihmisillä tulee elämässä tällaisia vaiheita, kun ei esimerkiksi niinku nuku vaikka hyvin, ne ei välttämättä liity lapseen, vaan se voi liittyä just työhön. Niin just tämä, että et, et niinku antaa sille aikaa ja ymmärtää periaatteessa, että mistä se tunne johtuu, miksi ei välttämättä samalla tavalla enää parisuhteessa olekaan niin läheinen sen oman kumppanin kanssa. Et siihen vaikuttaa niin moni asia ja kaikki, joilla on lapsia, niin tietää, että miten intensiivistä se alku varsinkin saattaa olla. Onko teillä Meri ollut Nikon kanssa tällaista lasten kanssa, että et se alku on mennyt vähän niin kuin siinä aika intensiivisesti? Teillä on jo isot lapset, mutta niin kuin... mm, Me ei olla esimerkiksi ikinä nukuttu eri huoneissa tai eri sängyssä. Okei. Okay. Vaikka silloinkin, kun lapset on ollut pieniä. Nukuitteko te koko porukka samassa sängyssä? Mm, silloin ehkä silloin, kun Samuel oli pieni, meillä oli vähän sellainen vaihe. Me ollaan opetettu meidän lapset tosi nopeasti nukkumaan omassa sängyssä. Ja sekin on ihan hyvä. Mm. Mä myöskin, musta tuntuu, että me ollaan niinku saatu pidetty tietynlaiset semmoset, että se on aina, se mä, mä aina nauretan, että se on aina silleen me vastaan lapset. Asettelu. Erittäin hyvä. <laughs> niin, mä, se oli, se oli, niinku, siis se oli musta tuntuu niinku ihan meidän molempien niinku mielenterveyden kannalta sellainen, että, että lapset ei nuku meidänkaan. Mm. Ja se teki meille tosi hyvää. Ja se tekee joillekin tosi hyvää. Ja sitten toisaalta tiedän pariskuntia, jotka ihan nukkuu tarkoituksella erikseen. 
että on sellainen niin kuin, että ei halua, tai ei pysty vaikka nukkumaan toisen vieressä, niin jotta he molemmat voivat hyvin ja saavat levättyä, vaikka jos toinen kuorsaa tai on jotain muuta semmoista levottomuutta, niin sitten he on päättänyt semmoisen ratkaisun, että toinen nukkuu toisessa huoneessa ja toinen toisessa. Ja sekin on ihan ok. Niin, eihän, ja siis eihän se nyt niin kuin kerro mun mielestä vielä niin kuin mistään niin kuin ongelmasta tai mistään. Et niin kuin mä sanoinkin, niin että jos parisuhteessa muuten kaikki asiat on hyvin mm. ja sulla on semmoinen hyvä luottavainen niin kuin fiilis itselläsi sun parisuhteessa, niin siinä vaiheessa tuollaiset asiat voi olla vaan semmoisia ohimeneviä mm. juttuja. Niin, se voi olla, että joku päivä sitten, <laughs> sit, kun, sit, kun te nukutte taas samassa huoneessa, niin sitten huomaatte sille, että ei, 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 ei kato omat huoneet. <laughs> se olikin parempi. <laughs> niin ja sitten ehkä just hyvä muistaa se, että eri asiat on eri ihmisille tärkeitä, että mm. et jollekin se voi olla niinku supertärkeää, että nukutaan lähekkäin ja yhdessä ja, ja niinku tällä tavalla ja sitten joku toinen kärsii siitä ihan suunnattomasti, että ehkä se on enemmän just sitten se, että kuuntelee itseään siinä kohdassa, että onko tämä mulle nyt niin iso juttu tai vai ei. Just näin. Mä kuuntelen niitä omia tarpeita ja puhuu sen toisen kanssa. Ehkä se on tavallaan se ratkaisu. Taas päästään siihen, että se kommunikaatio on kaiken A ja O. Se on kyllä niin jännä juttu, että et, et, aijaa, pitää avata suunsa ja kertoa niistä asioista. Hmm, se voisi olla avainonne. Mutta hei, tähän väliin sano vielä, just mistä äskenkin puhuttiin, että se, kun mä lueskelin niitä artikkeleita ja vähän huolestuin niistä, että kun niissä toitotettiin sitä eroa, niin just yksi asiantuntija poimin täältä yhden lainauksen on sille, että moni pari jatkaa keskinkertaisessa suhteessa sen vuoksi, kun Mikään ei ole erityisen huonosti. Silloin onnellisuus voi olla toissijaista. Et tässä mun mielestä kiteytyy se, mitä näissä artikkeleissa usein niin toitotetaan. Ja mitä ehkä media tai joku muu tämmöinen, niin en mä tiedä, onko se some vai mikä, haluaa tuoda esiin. Että et, aha, sun parisuhde onkin keskinkertainen. Voisiko se olla parempi? Että et, niin tämä ei mun mielestä niin kuin, ole hyvä juttu. Myydään tämmöistä mm. ihmeen romanttista unelmaa, niin. joka on jostain romanttisista komedioista tuttu, vaikka... Kuitenkin se arki ja oikea elämä on ehkä jotain muuta. Mä oon siis todistanut niin monta eroa, mitkä on ollut mun mielestä, mitkä on ollut selvitettävissä, sanotaanko näin. Se ajatus, mikä ihmisillä on siitä, että kun ollaan pitkässä parisuhteessa, että ollaan niin vitun rakastuneita joka päivä, on mun mielestä niin absurdi. Sille, että mä voin luvata sulle, että sä et edes tuntemaan sellaista rakkautta joka päivä sun lasta kohtaakaan. Että kyllä nekin välillä vituttaa. Siis kuka tahansa vituttaa. Ihan oikeasti. Ja mun mielestä se on ihan oikein ja rehellistä sanoa ääneen, koska mä en kans tykkää siitä, että toitotetaan semmoista, että kaikki on niin ihanaa ja kaikki on aina niin hyvin ja rakastan kaikkia. Ja olla aina niin niin ihanaa. Koska me ollaan kuitenkin ihmisiä, meillä on robotteja, että meillä on erilaisia tunteita, mutta se ei silti tarkoita, etteikö me välitettäisi niistä ihmisistä, jotka välillä meitä vituttaa. Yksi sellainen todella, todella koominen kysymys, mitä mä oon nyt saanut muutamaan otteeseen, mikä ärsyttää mua ihan todella paljon, on se, että ihmiset kysyy, että meneekö teillä hyvin? Oikeasti. Mä oon vastannut muutaman kerran, että me ollaan oltu 15 vuotta yhdessä. <laughs> me ei olla eroamassa. Me, mä, en, mä en tiedä, mitä se tarkoittaa tuolla kysymyksellä. Koska jotenkin ihmiset hakee sillä, että... Et jos mä nyt joskus on, on, on ehkä vaikka ärsyntynyt jostain asiasta, niin ne saman tien haluaa kuulla, että onko nyt jotain sun parisuhteesta. Mm-hmm. Et jollain tavalla niin kun halutaan hakea sitä, että et mä sanoisin, että me ollaan oltu niin pitkään yhdessä, että mä oon vähän kriisissä. 
mä en tiedä mikä siinä on, että mä en tiedä onko se just sitä, että kun kaikille syötetään koko ajan sitä ajatusta, että sen pitää olla niin vitun romanttista ja niin ihanaa ja tiedät sä, whatever, niin ihmisillä on jotenkin hirveä tarve kuulla niin kuin mun suusta sen, että se on niin kuin joko tai se vastaus, mikä tyydyttää mm-hmm. ihmisiä. Se on, että, että joo, meillä menee huonosti tai että ei, kun me ollaan ihan tosi rakastuneita. Mitään niin kuin siis väliltä, ihmiset ei niin kuin käsitä sitä, kun me esimerkiksi yritin selittää tätä pitkä parisuhde, just tätä juttu, kun mä sanoin, että hei välillä toisen naama niin vituttaa. Sitten sanoin sen vielä niin kuin vitsillä. Sanoin sen niin kuin silleen, että et joo joo, että kun hänkin on nyt seurustellut muutaman vuoden, niin siis hän oli mulle näin, että et, onko teillä niin kuin kaikki hyvin, että et nukutteko te edes niin kuin samassa huoneessa? Mitä? Mm. Joo, se mä miet, jäin miettiä sitä, että et, et onko tämä nyt niin kuin, että mun vastauksen pitäisi olla niin kuin jotain sitä, mielikuvaa, mikä ihmisillä on mukama siitä pitkästä parisuhteesta. Jotain just tiedät, että se romanttisesta komediasta 20 vuoden päästä vieläkin ollaan, tiedät, että bussaillaan vielä niin kuin tehdään dinneri yhdessä ja I don't know, mitä, mä en tiedä mitä ihmiset <laughs> niinku kelaa, mä niinku mietin, että mitä se on se, mitä ihmiset niinku haluaa kuulla, että mitä se on. Ja mitä se on se, mitä ihmiset kuvittelee, että se onnellinen parisuhde niin kuin 20 yhdessä vietetyn vuoden jälkeen mm. On. Mutta mua kyllä kiinnostaa nyt, kun Petra on avoimesti puhunut tästä, nyt tästä kriisistä. Mulla itsellä ei ole näin pitkiä suhteita, niin en osaa, en osaa tähän vastailla. Mutta mua kiinnostaa, kun sä oot Meri ollut niin kauan parissa, että onko teillä ollut jossain vaiheessa Nikon kanssa jotain kriisiä? No tietenkin on. Mä nyt valehtelisin, jos mä sanoisin, että ei ole ollut. <laughs> mutta, mutta myöskin niin kuin, musta tuntuu, että meidän, meidän suhde meni vähän sille eri rytmiin tai siis eri tavalla kuin monilla, että et mehän vietettiin meidän ensimmäinen vuosipäivä silleen, että samoilla oli kuukauden ikäinen. Oh, niin meille ei kerennyt tulee sitten, mitä se oli kahden kuukauden ja mitä kahden vuoden, vai mitä sä sanoit, että niitä tulee niitä kriisejä. Musta tuntuu, että me mentiin vähän niin kuin opittiin, että me tutustuttiin toisimme, musta tuntuu semmoisissa erilaisissa rooleissa, että nythän me vasta aletaan käymään tätä et, niinku yksilöinä. Mm. Miten, miten mm. Se te olette olleet heti alusta asti, asti vanhempia, tai hyvin niin. varhaisesta vaiheesta asti teidän suhdetta vanhempia, ja nyt teillä alkaa olla niinku, tilaa sille kahdenkeskiselle parisuhteelle. Niin, ja sitten musta tuntuu, että nyt se on jopa sille luonnollista, että et, et me molemmat et me luodaan semmoista niinku, tosi vahvaa yksilöllistä roolia sen vanhemmuuden lisäksi. Mm. Ja niin kuin sä sanoitkin, että sille toiselle pitää antaa tilaa, niin musta tuntuu, että me annetaan tilaa toisillemme siihen, että et, et me vieläkin sille kuitenkin muistetaan ne syyt, minkä takia me halutaan olla yhdessä. Musta tuntuu, että tosi monet semmoisessa onnellisissa ja menestyksekkäissä pitkissä parisuhteissa olevat ihmiset puhuu nimenomaan just siitä sen oman tilan merkityksestä ja siitä, että et kumpikin saa elää siinä parisuhteen sisällä myös sitä omaa elämää, et, et ehkä helposti, siis varmasti on semmoisiakin suhteita, joissa ollaan todella tiiviisti yhdessä niin kuin vuosienkin jälkeen. Mutta musta tuntuu, että aika monelle on kuitenkin sitten tärkeää, että sen parisuhteen rinnalla on, on sitä omaa itsenäistä elämää. Ja sit mä uskon, että se pitää myös sitä parisuhdetta niin kuin virkeänä ja elossa, että koko se elämä ei ole siellä niin kuin kotona. Koska sitten on jotain, mitä jakaa sen toisen kanssa myös, kun asioita tapahtuu myös sen kodin ulkopuolella. Mä oon täysin samaa mieltä. Ja toi on mun mielestä hyvin kiteytetty. Että just se, että, että 
että niin kuin pystyy myös panostamaan itseensä. Ja silloinhan ihminen on onnellinen, kun voi tehdä niitä juttuja, mitä itse haluaa. Ja vanhempina myöskin onnellisempi ja tasapainoisempi vanhempi. Just, kun ehdottomasti. Sä, kun sä et ole vaan, sun koko elämä ei ole vaan se, se lapsi tai se parisuhde. Mun mielestä sun ihmisellä pitää olla myöskin sitä omaa elämää. Mä ainakin mm-hmm. niin kuin vahvasti koen, että, että musta tuntuu, että meillä on ollut. Ja se on niin kuin vaan tehnyt meille hyvää. Ja sekin, että, että kun mä oon joskus aikaisemmin sanonut, että mä haluan, että mun lapset tutustuu muhun niin kuin ihmisenä ensisijaisesti. Eikä vaan semmoisena niin hahmona heillä. Että et, et ihan yhtä lailla kuin parisuhteessa, niin mä haluan olla myöskin mun lapsille sellainen ihminen, ketä ne niin kuin tuntee. Eikä vaan sellainen, tiedätkö, mikä se nyt on sellainen, mikä se on, mitkä wife se on? Muumimamma? Ei, kun Ei. Se, 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 mikä se Stephen on? Stephen's wife. <laughs> en mä tiedä. Mutta tiedämme, on... mitä tarkoittaa. Niin. Robotti. Robotti, niin just. Niin, musta tuntuu, että just se, että moni ottaa ihan hirveästi paineita siitä roolista ja sitten ehkä voisi niin kuin nähdä sen asian enemmän niin, että se on kaikkien osapuolten kannalta hyvä, että on inhimillinen ja erehtyväinen ja kaikkea, kaikkea sitä, koska silloin ehkä myös antaa niille lapsille tilaa tehdä virheitä ja olla ihmisiä sen sijaan, että ollaan jotain suorittajia, robotteja, täydellisiä, täydellisiä ihmisiä, täydellisiä vaimoja, naisia. Ja mun mielestä myöskin se, että et, et, no, tietenkin just kun tässä ollaan puhuttu nyt tästä, että annetaan tilaa toiselle parisuhteessa, niin sekin on hyvä malli lapsille. Jokaisella perheellä on se oma tapa olla ja totta kai silloin lapset kasvaa sellaisessa kodissa, kun mikä, mikä niin kuin on, on siellä kodissa se henki ja näin. Mutta voi näyttää lapsille mallia, että hei, että niin kuin me ollaan tässä vanhempia, mutta myös niin kuin aikuisia omia itseämme ja meillä on tällaisia intohimoja ja tällainen tapa toimia. Että sekin on mun mielestä semmoista niin kuin hyvää roolimallia ja kasvattaa hyvää itsetuntua sille lapselle. Olen ehdottomasti samaa mieltä Petra tästä. Sitten mietin tässä sitä, että totta kai on sitten semmoisia ihmisiä, joilta se tulee tosi luonnostaan, että he vaan niin kuin nauttii siitä kotielämästä ja on tosi omistautuneita sille ja se ei tunnu heistä miltään uhraukselta. Niin totta kai, jos se on sitä, mitä, mitä oikeasti haluaa ja millä haluaa omistautua, niin siitä vaan, että sehän on niin kuin ihanaa, jos, jos pystyy, pystyy nauttimaan siitä täysin siemauksin eikä kaipaa mitään muuta. Mutta viimeistään siinä vaiheessa sitten, jos lapset lentää pesästä, niin se voi olla, että, että täytyy miettiä vähän sitä, että kuka minä olen niin kuin tämän kaiken rinnalla. Niin se varmaan helpompaa sen prosessointi, jos sitä on tehnyt jo siinä matkan varrella, että se ei tule ihan semmoisena uutena juttuna sit siinä kohtaa, kun yhtäkkiä roolit vähän muuttuukin. Mm, just näin. Mutta hei, kiitos Mimmi. Tämä on ollut ihan äärettömän hyvä keskustelu ja mun mielestä tämän voisi kiteyttää siihen, että, että mitä sä Jenni sanoit, että, että kumppaniin niin voi rakastua uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, eikä pidä huolestua, vaikka on erilaisia vaiheita, koska Herran Jumala ne kuuluu elämään ja ne kuuluu myöskin parisuhteeseen. Ja toivoisin, sen haluan vielä lisätä, mitä sanoinkin tuossa aikaisemmin, että toivoisin, että ihmiset muistaisivat jotenkin arvostaa sitä, sitä puoliosoa pelkästään siitä hyvästä, että se on siinä rinnalla. Koska sekään ei ole itsestäänselvyys. Mm, ei niin. Hei, kiitos ihan mielettömästi ja tuota, ensi viikkoon. Kiitos. Ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. 
Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.